0: Grundhaltung kann ich ja entwickeln, ich kann eine haben, ich kann sie weiterentwickeln. Und die Grundhaltung von Akzeptanz, realistischem Optimismus und Lösungsorientierung, wenn ich das als Grundhaltung kriege, das ist so cool, das ist so cool. Und die Fähigkeiten, die ich auch entwickeln kann, Netzwerkorientierung, Verantwortung übernehmen, sich selbst regulieren, Selbstwirksamkeit und Zukunftsorientierung, dann gibt es nichts mehr. Da habe ich tägliches Leben und echtes pure Leben.
1: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Angelika Merz und heute für Sie im Auftrag von B7 das Thema Resilienz. Resilienz ist nicht nur ein Modewort, sondern auch eine Art und Weise, Herausforderungen im Alltag und Krisen zu meistern. Die sieben Säulen der Resilienz zu pflegen, zu trainieren, zu fördern macht Menschen emotional widerstandsfähiger und kann zu einer positiven persönlichen Entwicklung beitragen. Vorausgesetzt, man möchte dies. Vorausgesetzt, man hat die Idee, die Möglichkeit, die Gedanken zuzulassen, dass es gut sein kann, dass alles gut sein kann, dass egal was passiert oder daherkommt, es immer gut weitergeht. Hat das nur mit Glauben zu tun? Wie funktioniert das mit der Resilienz, kann man das lernen, was sind die sieben Säulen, was ist, wenn man ohne Resilienz auf die Welt kommt, gibt es das überhaupt? Ulrike Würzburger, Geschäftsführerin von B7, befasste sich viele, viele Jahre intensiv mit dem Konzept der Resilienz, der Resilienzforschung und setzt stärkende Methoden für sich selbst auch tagtäglich um. Aus der langjährigen Erfahrung des Trainerinnen-Daseins und der echten eigenen Überzeugung, dass Resilienz lebbar, erlebbar und erlernbar ist, erzählt sie uns heute im Interview. Doch am besten hören sie selbst rein. Herzlich willkommen Ulrike Würzburger zur heutigen Podcast-Folge zum Thema Glaube und Resilienz. Hallo Ulrike.
0: Angelika Christi.
1: Wir kennen uns ja schon ein paar Jahre und wie ich dich bei B7 kennen, gern habe, war das so, dass du vorher im Thema Resilienz drinnen warst. Ich kann mich erinnern auf das Meetingsthema gehabt haben, wo du mit sieben Atemzügen gestartet bist und wo du das Thema der Resilienz auch immer wieder eingebracht hast. Und ja, mich würde interessieren, wie du zum Thema Resilienz gekommen bist.
0: Das ist schon einige Jahre zurück, dass ich zu dem Thema Resilienz gekommen bin. Und zwar war das in einer Zeit, wo, wo bis 7 in einer großen Krise war. Das war eine Zeit, wo ein sehr großer Fachbereich plötzlich vor dem Zusperren stand. Und wie es B7, zumindest habe ich das so nur in Erinnerung von der Geschichte her, wir von B7 dann nicht gewusst haben, wird es B7 weiterhin geben oder nicht. Das heißt, ich bin zu dem Thema Resilienz gekommen, über die organisationale Resilienz. Was heißt Resilienz in Organisationen? Und habe mich, das war so um 10, 11, 12 intensiv mit Resilienz von Organisationen beschäftigt. Und erst über die Resilienz von Organisationen bin ich zur individuellen Resilienz gekommen, oder die Resilienz eines Menschen. Und das war ein Weg, das war ein Weg der eben zum einen aus dem beruflichen Kontext beeinflusst worden ist, wie auch vom, vom Privaten her einen großen Einfluss gehabt hat. Und die Beschäftigung mit Resilienz war damals quasi so, was wir äh, beschäftigen, um gut zu überleben. Einerseits in der Organisation, aber auch dann selbst auch als Mensch. Und vor der, der Jahreszeit her, äh, so in etwa 2010, 2012, so in dieser Zeitspanne, war, war dieses Eintauchen in diese
1: Thematik. Kannst du vielleicht in kurzen Worten erklären, was Resilienz bedeutet?
0: Also vom Begrifflichen her kommt es so aus dem Lateinischen, resilere, äh, widerstandsfähig, anpassungsfähig. Und von den Bildern her hätte ich so das Bild von Sterfmännchen, Sterfmenschen, so das, dass ein Mensch durch widrige Umstände oder durch, ein, durch eine Krise ins Wanken kommt, wie stehe so ein auf Mensch und dann durch diese Krise hindurchmarschiert und letzten Endes wieder gerade steht. Ein anderes Bild zur Resilienz hätte im russischen Puppau. was das interessant halt ist, sind das, wo die Puppen ans ums andere du machst auf und dann ist wieder was drin und du machst wieder auf, dann ist Futzig klar und zwischen groß und klein. Mhm. Und für mich ist Resilienz aber eben nicht nur das, dass sie ähm, eine Krise gut bewältigt, sondern dass ich sogar stärker aus der Krise hervorgehe, als ich vorher war. Und wenn ich das Bild vom russischen Puppel habe, dann ist es so, dass ich nach der Krise größer bin, als ich je zuvor gewesen bin. Einfach, weil ich viel gelernt habe.
1: Ist dies eine große Unterscheidung vom Modell der Resilienz, wenn man jetzt eine Organisation mit den Menschen vergleicht?
0: Es geht in beiden Bereichen immer so um die Verwundbarkeit, um die Verwundbarkeit im Kern. Und was sind die Verwundbarkeiten, die Verletzlichkeiten, die ich als Organisation habe oder die ich als Mensch habe? Und ich glaube, wenn man, wenn man sensibel drauf ist und da schaut, wo bin ich verwundbar, dann, dann ist es gar nicht so, so unterschiedlich. Natürlich, äh, es ist die Frage, wenn ich jetzt auf der individuellen Resilienz beim Menschen bin, wo es so darum geht, okay, was mache ich in einer Stresssituation, da hilft ja immer so dieses Atmen, eben du hast schon vorher gesagt, diese sieben bewussten Atemzüge, aber dieses als Mensch verbunden sein mit dem Atem ist ja etwas, das recht leicht gelingt. Und übertragen auf die Organisation, was heißt das Atmen in der Organisation? Da müsste man sich halt einfach Gedanken machen, was denn das für die jeweiligen Welten hast. Aber ich glaube, so unterschiedlich ist es gar nicht. Wo man achten darf bei der Resilienz ist, dass man es nicht zu einem individuellen Thema macht. Ja, also ich kann es schon auf der individuellen Ebene anschauen. Das ist ja wichtig und wesentlich. Aber wir sind alle eingebettet in Systeme. Wir als Mensch, Familiensystem, politische System, Gse Gesellschaft und das ist immer Wechselwirkung. Also zu, zu glauben, ähm, man reduziert es jetzt nur auf das Individuum und, der muss, und das Individuum darf dann schauen, dass es resilient ist, ähm, das ist nur ein Teil vom Gesamten, weil es gibt in, innen und außen. Und ähm, genau, ich denke, als Mensch sind wir gefragt, dass wir für uns, fürs Innen gut sorgen, damit man eben unser halt gut selbst regulieren, gut mit uns umgehen und aber auch so, um was kann ihn draußen, wie kann ihn draußen wirken, damit besser wird.
1: Also du hast gesagt, es geht um Verletzlichkeit und verwundbar sein oder den verwundbaren Kern identifizieren. Das kommen mir ja gerade aus Zeit des Jahreswechsels, aus der Zeit der Weihnachtsfeierlichkeiten, aus der Zeit der Familie wo ganz, ganz, ganz viel schöne Dinge passieren können, aber vielleicht auch sehr viel Verletzlichkeit da sein kann. Es ist auch so die Zeit des Glaubens, wenn man, wenn man das auch ins Religiöse verbindet. Und ich möchte jetzt den Bogen spannen, dass Erfahrungen zeigen, dass Glaube die Resilienz stärkt. Wie siehst du das?
0: Wenn ich Glaube her, bin ich gleich mal bei der Religion und genau, da, da weiß ich jetzt noch nicht gerade, wie, wie ich das am besten benennen soll, um da eine klare Trennung zu haben. Die Frage ist, ob es da eine Trennung gibt. Wie ich mich wissenschaftlich beschäftigt habe mit der Resilienzforschung, bin ich im Grunde nie damit konfrontiert worden, welche Rolle der Glaube spielt oder welche Rolle die Religion spielt in bei der Resilienz. Und ich habe mir aber in der Auseinandersetzung immer wieder doch, aber in dem würde so viel Kraft liegen, weil wenn ich mich mit den unterschiedlichen Faktoren äh, der Resilienz beschäftige, dann hätte ich das Gefühl, zum Schluss bleibt immer so wie der Glaube an etwas über. Und von dem her bin ich hundertprozentig bei dir, dass der Glaube generell die Resilienz stärkt. Ich habe nur eine Dissertation gefunden oder eine, eine wissenschaftliche Auseinandersetzung die sich mit Religion und Resilienz beschäftigt. Und da gab es schon so, so auch diese Erkenntnis, dass im Grunde Religion, welche auch immer, ja, da kann man zu, zu jeder stehen, wie man stehen mag, aber Religion an sich schon resilient sein könnte.
1: Geht noch einmal einen Schritt weiter weg von der Religion. Glaube ist ja für mich, Ich kann ja an mich selber glauben. Ich kann an das Glauben, für was ich einstehe, an das Glauben, was ich tue. Funktioniert Resilienz ohne diese Art von Glaube und oder Bestärkung?
0: Also es braucht jedenfalls den Glauben an die Selbstwirksamkeit. Und wenn ich, wenn ich da bei diesem Thema bin, glaube ich an die Selbstwirksamkeit, dann bin ich in einem Bereich, wo ich mir bewusst werden darf, wie wirksam bin ich, was habe ich schon geschafft, was schaffe ich noch, was, was kann ich, was will ich, wo will ich hin. Und wenn ich mich mit all dem beschäftige und so gehe ich ja auch mit dem, wenn ich sage, um wo will ich hin, bin ich sehr zukunftsorientiert, zukunftsgerichtet, bin in der Lage, dass ich mir Bilder vorstelle, wie denn was werden will oder wie was werden kann oder eben eh wie es wie haben möchte. dann komme ich eben in die Selbstwirksamkeit, in den Glauben, dass ich das erreichen kann, in dem Glauben, dass diese Bilder Realität
1: werden können. Die Selbstwirksamkeit ist ja eine der, der sieben Säulen der Resilienz. Wir haben mhm. denn nur Akzeptanz, Optimismus, Verantwortung, Netzwerk- oder Netzwerkorientierung, mhm. Lösungsorientierung und Zukunft. Wo denkst du, dass der Glaube an sich außer zur Selbstwirksamkeit nur starke Verbindung hat?
0: Wenn ich mit dem, mit dem Resilienzmodell gearbeitet habe, dann, dann habe ich das immer so schön sichtbar gemacht. Da habe ich eben so drei Grundhaltungen und vier Fähigkeiten. Und dass ich in eine Grundhaltung komme, die Grundhaltung kann ich ja entwickeln. Ich kann eine haben, ich kann sie weiterentwickeln. Und die Grundhaltung von Akzeptanz, realistischen Optimismus und Lösungsorientierung, wenn ich das als Grundhaltung kriege, das ist so cool, das ist so cool. Und die Fähigkeiten, die ich auch entwickeln kann, Netzwerkorientierung, Verantwortung übernehmen, sich selbst regulieren, Selbstwirksamkeit und Zukunftsorientierung, ich meine, da gibt's es nichts mehr. Da habe ich tägliches Leben und echtes pure Leben. Und für mich ist der Glaube im Grunde etwas, was, was dahinter liegt oder drüber liegt, was das mehr ist als dieses Konzept. Also ich merke, dass ich da eine Haltung habe, Erhaltung und auch Überzeugung, dass ohne Glauben gar nichts geht.
1: Wie gehst du damit um, wann Glaubenskonzepte und Lebensherausforderungen miteinander kollidieren?
0: Da fällt mir jetzt gerade die Vorstellungskraft, was das sein könnte. Äh, weil, weil in meiner Welt, ähm, wenn man auch sagt immer, ich bin in Ullis Welt und ja, das hat schon was so mit der Pippi Langstrumpf zu tun. Die, die hat mir immer recht getaugt und die hat dir würde schaffen. Ich glaube,
1: da bin ich auch recht gut, mir meine eigene Realität zu erschaffen. Machen wir es hypothetisch. Du glaubst an deine eigene Realität und plötzlich kommt was daher, was dich da völlig ist. Du als Pippi Langstrumpf sitzt auf dem weißen Ross <lacht> und auf einmal <lacht> haut der wer <Vers> sein <lacht> drüber und die schmeißt es aber vom Herrn. Okay. <lacht>
0: Du, ähm, es hat sich in mir was verändert in all die Jahr. Also ich bin eintaucht in das Thema, ich habe irre viele Vorträge dazu gehalten, viel gelesen. Alle Methoden, die ich die, ähm, in den Seminaren weitergegeben habe, habe ich selbst ausprobiert. Ich, ich lebe es täglich. Und ich habe eher dieses, wenn da was Unerwartetes kommt, dieses Ah, aha. es hat eine gewisse Tragik verloren wenn da was kommt. Also Seitdem ich mich mit mit dem beschäftigt bin ich ja mitten im Leben, so wie jeder andere auch, und habe hab Kinder, die, wo, wo nicht jede Zeit leicht war, Verlust meines Vaters. Es ist alles so, okay, Teil des Lebens. Schauen, was, was nur so bereithält. Das.
1: das heißt, das Bild von der Bibi Langstrumpf, was mit einer völlig anderen Realität koalitiert, kann sie im Ergebnis wiederfinden, dass man tatsächlich resilient ist. Weil das haut die dann ja nicht so aus der Bahn. Oder vom Pferd runter. Genau.
0: Also du hast zwei Aspekte bei der Resilienz. Das eine, du, du brauchst eine Krise, um überhaupt darüber da draufzuschauen, bin ich resilient, ja oder nein? Und wie kann ich mich da weiterentwickeln durch Krisen? Und das andere, wie kann ich aber trotz widriger Umständen gedeihen und stark werden? Mhm.
1: Also das sind die zwei Dinge, wo man die Resilienz überprüfen kann, durch Krise und Gedeihen in oder unter widrigen Umständen.
0: Genau. Weil es mir halt jetzt dazu einfällt, ist, das, das Schöne an dieser ganzen Thematik, an dieser gesamten Resilienzthematik, ist einfach ähm, zu schauen, wo ist das Positive? die suche nach dem Positiven. Und das ist ja das, was mich persönlich an dieser Resilienzthematik thematik so, so besonders freut, ich bin vor Haus als ein Optimist. Die Beschäftigung mit der Resilienz hat mich so einem realistischen Optimisten gemacht. Das freut mich auch sehr. Dass ich, also ich muss mich wirklich ganz bewusst beschäftigen damit, was sind die Schattenseiten, was ist das Negative an gewissen Situationen, in gewissen Themen, weil ich vor Hause sofort immer das positive sehe. Esche, aber es stimmt ja nicht nur. Ja. Und es geht wirklich so darum, auf der einen Seite, und das ist eben die Schöne, die bewusste Suche nach dem Positiven und gleichzeitig aber ähm, das, was nicht funktioniert, wahrzunehmen, anzuerkennen und zu überlegen, was mache ich damit.
1: Integrierst du persönlich auch spirituelle Prinzipien oder Rituale zur Förderung von deiner Resilienz?
0: Es ist ja die Zeit des Wünschens gewesen, so jetzt äh, die Raunächte, die wir da gehabt haben vom 24. bis 6. Jänner. Und das ist also so eine Zeit, ähm, wo mir AI äh, wirklich sehr zukunftsorientiert äh, wieder beschäftigt habe mit dem, was sind so meine Wünsche für 2024. Und das ist ähm, für mich auch so ein wesentlicher Faktor in der ganzen Resilienz-Thematik, diese Zukunftsorientierung und mit dem Wünschen, nicht nur so alle behaupten, ich wünsche mir das oder das, sondern wirklich so ganz klar, und wie schaut das aus. Genau, ich bin viel dabei bei diesen Themen. Und was, was voll schön ist, dass quasi, quasi jeden Tag schon diese Wünsche sich erfüllen. Aber es sind natürlich sehr viele Große dabei, die einen Weg haben. Visualisieren wir das quasi täglich? Ja, ich, ich beginne den Tag mit Dankbarkeit. Das könnte man sagen, was Spirituelles oder was sehr, sehr Mensch, Menschliches. Einfach wirklich so ganz banal. Wann ich der Frau munter wird, diese Dankbarkeit, ich habe es wieder geschafft, ich bin wieder da. Und wenn es mir dann auch gut geht und ich arbeite ganz viel mit der Metameditation, mit, mit, das sind so vier Sätze, die man da schon im Bett sagt und wenn ich, wenn ich diese Sätze sage, dann ich dann kriege ich schon so einen Zweiler von einem Ohr zum
1: anderen und, und so starte ich schon den Tag. Das heißt, der Glaube an die Selbstwirksamkeit ist einmal die Voraussetzung, dass man Resilienz erlebbar macht. Du hast vorher gesprochen und jetzt auch wieder, dass du Methoden hast, dass du das täglich lebst, die Resilienz. Wir haben jetzt für die sieben bewussten Atemzüge. Wir haben deine vier positiven, kraftvollen Sätze.
0: Darf ich dann ein Buch die geben?
1: Ja, unbedingt. Ja,
0: Ich habe von der Barbara Fredriksen, die hat sie zum Thema positive Psychologie, das ist eine Weltmeisterin darin, und die hat zwei Bücher geschrieben. Das eine ist die Macht der guten Gefühle und das andere die Macht der Liebe. Und die Macht der guten Gefühle, da geht es ihm ganz stark drum, wie kann ich gute Gefühle mehr erschaffen? Und das ist ein Buch gefüllt mit... Möglichkeiten und Methoden, um gute Gefühle sich zu schaffen. Und über dieses Buch bin ich zur Metameditation gekommen, das kann man googeln mhm. auf YouTube, und da habe ich dann diese vier Sätze oft gehört.
1: Okay, magst du die vier Sätze sagen? Mhm. Jetzt bin ich nämlich schon eingerichtet.
0: Ja, ja. und die müssen wir aber so verinnerlicht sagen und so, 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 so gespüren, ob man das auch wirklich meint. Das, das fängt so an, Möge ich glücklich sein. Möge ich gesund und stark sein. Möge ich behütet und beschützt sein. Und möge ich
1: mit Leichtigkeit und Frohsinn durchs Leben gehen. Mit Leichtigkeit und Frohsinn. Da hat man die Bibel Langstrumpf wieder. <lacht> oder?
0: Und, ja, es kann schon sein, Angelika, dass ich da aber ein bisschen herumbastelt habe an diesen Sätzen. Vielleicht, aber so im Grunde, das sind die vier Sätze. Und dieser möglich behütet und beschützt sein. Ähm, dieser Satz hat mir wirklich eben privater in einer sehr sehr schweren Zeit so richtig durchgetragen. Also meine Familie, meine Herkunftsfamilie ist, ist keine katholische Familie, aber die meiner Mutter war es sehr und das hat mir da in so was behütetes wiederbracht in das Kindliche bei der Oma, ja und dieses behütet und beschützt sein, dieses verlassen können, dass da was gibt. Das hat mich getragen.
1: Wobei man wieder beim Glauben sein, gell? Genau. Woran auch immer. Genau. Weil das Thema Resilienz so ein wichtiges ist und vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie das jetzt auch ein bisschen rausgehört, hat cb B7 dazu entschlossen, dass ein Seminar dazu geben wird, voraussichtlich im Oktober 2024. Aber vielleicht wollen Sie ja schon mal auf die Homepage reinschauen und sich da mal vormerken lassen, Ulrike sprach in den vergangenen Folgen, es war im Jahr 2021, schon mal zum Thema Resilienz, aber im Kontext der Krisenbewältigung. Sie finden dies in den Podcast-Folgen 16 und 21. Bis 7 wird sich dem Resilienzthema auch im Besonderen in sieben Säulen in den sozialen Medien etwas genauer widmen. Folgen Sie uns doch auf Facebook und Instagram. B7 Arbeit und Leben, schauen Sie doch mal rein. Auch auf unserer Webseite in den Blogbeiträgen wird dieses Thema künftig vermehrt einfließen. Ulrike, was möchtest du zum Thema Resilienz nur dazu sagen?
0: Es ist etwas entwickelbares, wo man sich immer, immer weiterentwickeln kann und darf, wenn man das will. Es ist für mich ein Herzensthema und ich beschäftige mich jetzt in der Geschäftsführung äh, mit so vielen anderen Sachen und muss mir aber zurückhalten, dass ich nicht wieder nur diese resilienz im Fokus habe, weil es nicht halt um viel, viel andere Sachen geht jetzt in meinem Job. Aber das ist schon so
1: ja das
0: Thema, das, das stärkt.
1: Passend zum Stärken, liebe Ulrike, würde ich jetzt noch Mutmacher-Worte bitten für unsere Hörerschaft.
0: Ich habe einen Leitsatz, der mich seit vielen, vielen Jahren begleitet und den, den stehe ich gern zur Verfügung und den gebe ich sogar mit. Humor ist wie ein erfrischender Kurzurlaub vom Ernst der Existenz und das, worauf ich da so anspringe und was ich sogar mitgeben will, ist, dass wirklich jeder jeden Tag für sich schauen möge und sich das überlegen darf, inwieweit er den Humor ins Leben mit einnimmt.